0: Merhaba, ben Deniz Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Aşık olan hastalarla çalışmaktan hoşlanmam. Bu belki kıskançlıktandır. Çünkü ben de aşkın büyüsüne kapılmayı çok isterim. Belki de aşk ve psikoterapi temelde uyuşmadığından. İyi bir terapist karanlıkla savaşır ve aydınlanmayı arar. Oysa romantik aşk gizemle beslenir ve incelendiğinde ufalanıp dağılır. Aşkın celladı olmaktan nefret ederim. Ancak Telma, ilk görüşmemizin ilk dakikalarında umutsuzca, trajik bir biçimde aşık olduğunu söylemişti ve ben bir an bile duraksamadan onun tedavisini üstlenmeyi kabul etmiştim. İlk bakışta gördüğüm her şey, yaşlılıktan titreyen çenesiyle yetmiş yaşındaki buruşuk yüzü, seyrelmiş, rengi atmış bakımsız sarı saçları, bir deri bir kemik kalmış mavi damarlı elleri, bana onun yanılıyor olması gerektiğini, Aşık olamayacağını söylüyordu. Nasıl olurdu da aşk bu sarsak, çelimsiz, kocamış bedeni harap etmeyi ya da o şekilsiz polyester eşofmanın içinde barınmayı seçebilirdi? Hem aşk mutluluğunun ruhu neredeydi? Telma'nın acı çekmesi beni şaşırtmamıştı. Çünkü aşka her zaman acı bulaşır. Ama onun aşkı korkunç derecede dengeden yoksundu. Aşkının hiç keyifli bir tarafı yoktu. Yaşamı tümüyle bir işkenceydi. Bu durumda onu tedavi etmeyi kabul etmiştim. Çünkü aşk nedeniyle değil, az rastlanır, benzeri bir duygu nedeniyle acı çektiğinden emindim. Hem yalnızca telmeye yardım edebileceğime inanmakla kalmıyordum. Aynı zamanda bu sahte aşkın, gerçek aşkın derin gizlerine kısmen ışık tutabilecek bir fener işlevi görebileceği düşüncesi de merakımı körüklüyordu. İki birbirini tanımayan insanı bir odaya koyuyorsunuz ve birinden diğerinin sorunlarını çözümlemesini istiyorsunuz. Hayatta karşımıza çıkabilecek en ilginç deneyimlerden biri değil mi bu? Tanımadığınız birine içinizi dökmek, onunla birlikte kendinizi ve sorunlarınızı keşfe çıkmak ve görmezden geldiğiniz bazı gerçekleri kabullenmeyi başarmak, hatta belki de o konuda bir ilerleme kaydetmek, hatta hatta meselenin üstesinden gelmek. Hayatta en gıpta ettiğim mesleklerden biridir terapistlik. İnsan ilişkilerine inananlardanım ben çünkü. İnsan, insanın ilacıdır diyenlerdenim. Meslek olarak bir psikiyatr olmasa bile karşınızdaki eğer iyi niyetli ve bilinçli bir sohbet arkadaşıysa onun bile dertli birine iyi geldiğini düşünenlerdenim. Hatta iki taraflıdır bu sağaltma. Sadece dinleyene bile iyi gelir. Çünkü sohbet sohbettir, iletişim iletişimdir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır diye boşuna dememişler. Ama tabii bazı durumlarda, hatta belki de çok özel durumlara bile ihtiyaç olmayabilir, işinin ehli bir psikiyatri ile görüşmek çok daha yararlı olur, gerekir. En büyük keşif insanın kendini bulması, zayıf yanlarıyla yüzleşebilmesi ve bunları olduğu gibi kabul edip değiştirebilecekleri için de adım atacak gücü sırtlanması. Öyle değerli bir şey ki bu ve tabii bir o kadar da zor. Ha diyeceksiniz ki, evladım sen psikoloji okumadın mı? Neden klinik masterı falan yapıp da kıyısından köşesinden bulaşmadın bu işlere? Şöyle efendim, ben psikoloji okurken aynı zamanda seslendirme yapmaya başladım TRT stüdyolarında. Aklıma televizyonculuk düştü. Ve biraz da gözüm yemedi. Başa çıkamam mı acaba bu kadar dert yüklenirsem omuzlarıma diye korktum, kaçtım. Yıllar yıllar sonra, Doğan kitapta yayın direktörlüğümün son günlerini yaşadığımı için için hissettiğim, hayatımda bir değişikliğe ihtiyacım olduğuna kanaat getirdiğim günlerde, Irving Yalom'un Günü Birlik Hayatlar adlı kitabını okuyordum bir tatilde. Bir yandan, affedersiniz, Salya Sümük ağlıyor, bir yandan da Yalom'a hayranlığımın getirdiği bir ani cesaretle acaba klinik masterı yapsam mı diye düşünüyordum. Ama yine gözüm yemedi. Hoş, işten ayrılma cesaretini gösterdim. Mutlu olmadığın yerde durma diyebildim yine kendime. Ay baya ben de size açılmaya başladım değil mi? Kitabımıza gelelim, başka zaman anlatırım gerisini. Bu sefer konumuz Erwin Yalom'un Hayır, günübirlik hayatlar değil, yıllar yıllar evvel okuduğum ve çok etkilendiğim kitabı Aşkın Celladı ve diğer psikoterapi öyküleri. Konuğumuz da benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir psikiyatr, sevgili Gülcan Özer. Ne zaman okudunuz Aşkın Celladı'nı? ilk? bunu mesleki hayatınızın neresindeydiniz, hangi aşamasındaydınız diye de özellikle merak ediyorum ve tabii sizi nasıl etkilediğini.
1: Faz çok emin olmamakla birlikte 97 ya da 98 hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Benim böyle yeni yeni terapist olma heveslerimin yükseldiği, psikoloji iktisatımı bitirdiğim yıllar bunlar. Tabii o vakitler şöyle bir hal vardır. Genç terapistlerde kafaları daha karışık. O karışıklık hiç bitmez ve fakat o vakit daha da karışıktır kafalar bir sürü ekol vardır. İşte froydiyan öğretiler almışsınızdır. Üstüne neofroydiyan öğretileri okumuşsunuzdur. CBT öğrenmişsinizdir. E, ve böyle bir yere ait hissedemeyebilirsiniz kendinizi. Çünkü benim yaptığım iş, bir aidiyet işi aynı zamanda. Yani sizin de zihinsel ve ruhsal olarak ait olduğunuz bir usule ihtiyacınız vardır. O vakitlerde okudum ben. İlk feci etkilendim. Yani böyle kafamdaki iğir boşlukları doldurdu diye düşünüyorum. Şöyle bir vakitti. Ben terapistlik yapmak için işte ihtisas sonrası, ihtisas sırasında muhtelif eğitimler alıyorum. Fakat bir türlü ait hissedemiyorum ve ikna olamaz haldeyim aynı zamanda. Yani böyle mesela hani froydiyan ekol için bayağı damarlarınızda akması lazım. Öyle değilim. Hani böyle bilgiler uçuşuyor ama hiçbiri tam yerine oturmamış. Yalomla tanışmak biraz benim için aslında kendi zihnimdeki uçuşmanın yavaşlaması anlamına geldi. Benim için o yüzden önemlidir.
0: Baya kilit bir e, yazar ve kitap o zaman.
1: Bah, şimdi şeyi çok sevmem. Vaka anlatan kitap okumaları okuma hikayesini çok sevmem. Yazmayı da sevmem, okumayı da sevmem. Böyle hakikatinin biraz bozulduğunu, biraz teatralize olduğunu düşünürüm. Fakat beni en çok ön sözü etkiledi, <gülüyor> bunu açıklıkla söylemeliyim. O vakit en temel etkilendiğim yer ön ve hızla böyle biraz varoluşçu felsefeye doğru daldım ki orası da gayya kumusu gibi bir yerdir aslına bakarsanız. Ondan sonra Yalom benim daima çok yakından takip ettiğim bir terapist oldu. Ben
0: de Erwin Yalom'la ilk Aşkın Cellad'ı ile tanıştım. Ardından çok sevdiğim romanı Nietzsche ağladığında geldi. Tanışıklığımız bir çeşit yakınlığa dönüştü. Aslında ilişkimizin derin olacağı daha ilk kitaptan belli olmuştu. Çarpmıştı beni çünkü aşkın celladındaki on öykü. Gülcan Hanım kadar bilinçli değilmişim demek o vakit ön sözün kıymetini bilememişim, öykülere odaklanmışım. Yalom, varoluş sancısından ve terapi ilişkisinden söz ediyor temel olarak kitabın bu ilk bölümünde. Söyleşimizden önce tekrar okuduğumda oradaki cümlelerin aslında şu yaşadığımız hayatın da bir çeşit ön sözü olduğunu fark ettim. Ne çok istek, ne çok özlem, ne çok acı var diyor yolum. Ulaşamayacağımız istekler, hayatın tamamını egemen olduğunda, hayatımızın akışına ket vurduğunda yardım istiyoruz. Ya da yardım istemeye çekinip iyice kendi acılarımızın içine çekiliyor, hayattan uzaklaşıyoruz. İlk öyküde örneğin 70 yaşında bir kadının daha önceki terapistine olan aşkı söz konusu olan, saplantılı bir aşk elbette. 8 yıl önce yaşadığı kısa bir ilişkinin peşini bırakmıyor telma. Belki de kaçıp giden gençliğin ya da karşı tarafın onu gerçekten düşündüğüne emin olduğu bir ilişkinin peşinde. Bir yandan Telma'nın hayatının gizlerini çözerken, bir yandan da Yalom'un bir terapist olarak düşüncelerine, zaman zaman bocalamalarına, içinden sorduğu sorulara, kendine kızdığı noktalara tanıklık ediyoruz. Ve galiba ben Yalom anlatılarının en çok bu yanını seviyorum. Bize kendini de açıyor, hiç çekinmeden. Ve sadece o kişinin hikayesini değil, dünyayı anlatıyor sanki. Mesela Telma'ya, incelenmemiş bir yaşam yaşanmaya değmez diyor seanslarından birinde. Güzel laf, güzel düşünce öyle değil mi? Dürüst bir anlatıcı bana göre. Ha, haklısınız biraz teatral bir hal alıyor elbette <gülüyor> yazdığınız zaman vakaları ama... ...kendi duygularını paylaşmaktan çekinmiyor. Ne bileyim e, ön yargılarını zaman zaman kendi ön yargılarını da yargılayabiliyor işte Betty vakasındaki şişman kadınlara karşı hissettiklerini bizimle paylaşması gibi ya da bazen danışanlarını çekici bulması gibi. Ne dersiniz? Genel olarak gerçekten sizce de dürüst bir anlatıcı mı ve kendisini de yargılıyor bu arada ve bir okur ve bir psikiyatro olarak iki ayrı bakış açısından nasıl buluyorsunuz onu?
1: Şimdi ben dürüst bir anlatıcı olduğunu düşünüyorum mutlak bir biçimde. Bir kere zaten terapi sürecindeki yolun sorgulanmamasına katılmam. Yani sorgulanmakla mükellef bir yolu. Daima patinajları olan, daima yalpalayabilen, kendi içinde bayağı yenilik üretmek durumunda kalan, hani kimi vakit daha... Bizi usulle tabir edilecekse kervan yolda dizilirle karşı karşıya kaldığımız, rotanın değişmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla zaten o yolun mutlak bir biçimde sorgulanması lazım. Daha katı usule sahip olan arkadaşlarımız vardır. Onlarda daha başlangıç ve bitişle ilgili rota çok nettir. O ayrı bir ekol. Ama bu formatta psikoterapatik ilişkilerde yol sorgulanacak mutlaka. Şimdi tabii yalan varoluşçu bir terapist. Ve terapatik ilişkisinde iki temel alanı var. Biri bir gözlemci, bir diğeri de katılımcı. Yani bugün ve yani asıl olanı seansın bir malzeme olmasıdır. Yani bugün ve burada olan, Terapi sırasındaki ilişki yalonun en mühim malzemesi. O yüzden kendisini mutlaka muhakeme etmesi lazım, ilişkiyi muhakeme etmesi lazım ve karşıdakini muhakeme etmesi lazım. Çünkü diyor ki, düşünce biçimine göre, aslında diyor hasta varoluşsal sorunlarını bir süre sonra benimle yaşadığı ilişkisinde de güncelleyecektir. Ve aslında hastanın bunu fark etmesi, kendi hayatını fark etmesi için en mühim basamaktır. Yani yolumlu terapistinin aslında en mühim özünün bu olduğunu düşünüyorum. Elbette o varoluşsal sıkıntılar üzerine çalışan bir terapist ama bunun seanslar sırasında e, hakikate dönmesini, kendi ile kurulan ilişkideki transferlerin hasta tarafından da fark edilmesini ve kendisi tarafından da fark edilmesini öncellediği için mutlak bir biçimde hem yolu sorgulayacak hem de aslında e, o sürece çok aktif bir katılımcı olacak. Yani gözlemciyken daha nesnel ama katılımcıyken oradaki bir diğer özne. Yani iki tane insanın orada bir ilişkisi var.
0: Telma dışında kanser hastası, ölümün eşiğinde ama neredeyse saldırganlık boyutunda cinsel isteğe sahip Carlos'u, işi nedeniyle şehir değiştirdiği için yalnız kalmaktan şikayet ederek hayattan kaçan şişman ve sıkıcı Betty'yi, Ölen kocasının yokluğunu başına gelen bir hırsızlık olayından sonra ilk kez tam olarak hisseden Elva'yı. Yaşlılıktan ve ölümden korkan Dave'i. Cazibeli ama yalnız Marie'i. Suçluluk duygusuyla bir türlü açamadığı mektuplar ve onların yarattığı dehşetle yaşayan Sol'ü. Kendinden nefret eden Marge'i. Cinsel hayatını kocaman bir çizelgeye kaydedecek kadar evlilik hayatının sıkışmışlığında kaybolan Marvin'i. Kanserden kızını kaybeden onu unutmamak için direnirken ailesinin diğer üyelerini neredeyse yok sayan Penny'i tanıyoruz aşkın celladında. Onların en mahrem düşüncelerini öğreniyor, bazılarıyla yol alıyor, bazılarıyla ise tıkanıp kalıyoruz onların da sıkıştığı o cenderede. Tabii bu isimlerin hiçbiri gerçek değil çünkü hastalarının kim olduğunun anlaşılmaması için elinden geleni yapıyor terapist. Bir psikiyatristin terapiye gelen e, vakaları okurlarla paylaşması çok hassas bir konu. Ve böyle kitaplar ama çok ilgi çekiyorlar. E, bir kırmızı çizgi var değil mi burada ve ne olmalı? E, ve yalon bu çizgiyi sizce hiç aşıyor mu? Yoksa bize anlatırken o çizginin sınırları içinde kalmayı başarıyor mu?
1: Böyle kitaplar evet ilgi çekiyor. Yazması çok zor diye düşünüyorum ben. Çünkü e, hani gün sonunda biz birinci olarak yazar değiliz. Ve hikayeler anlatılırken ya ruhsal olarak bir kıymetleşme yaşayabiliyoruz yahut biraz daha dramatize ediyoruz, seyatralize ediyoruz, daha romantize ediyoruz. Yalan daha ikinci grupta diye düşünüyorum ben bir kere. Yani daha teatralize ederek anlatıyor. Bu da muhtemelen okunabilirliği kolaylaştırıyor. Diğerinden de daha kötü. Ruhsal izolasyonla böyle daha sert bir bilimsel dille anlatmaktan daha iyi bir şey bu. Kırmızı çizgi bir kere hastanın onayı. Açık ara fark bir. iki kimlik bilgilerinin tabii çok ciddi bir itina ile gizlenmesi. Yani diğer okuyucular tarafından fark edilemeyecek bir hale getirilmesi. Ki bunun da altını vurguluyor aslında zaten. Hani muhtelif değişiklikler yapıyor öykülerde anladığım kadarıyla. Ben çizginin aşıldığı bir yeri görmedim. Samimi bir terapisttir yalom. Yani kendine dair marazlar konusunda da çekinceleri daha az. Öykülerinden de bunu anlıyoruz. Yani hani o... Terapist olmakla bilge baykuşu olmak arasında zaten zaman zaman böyle birbirinin içine dışına çıkıp giren ve büyük yanılsama yaratan bir hal olur. Oralara çok düşmüyor diye düşünüyorum. Yani hani şöyle bir tarifi vardır ve benim acayip hoşuma gider bu. Mesela bir teröpatik karşılaşmayı der ki aslında iki tane insan, biri daha dertli muhtemelen ki o da muhtemelen hastadır ki bu kesin değildir onun daha dertli olduğu. İki tane İnsanın karşı karşıya gelmesi ve insani bir ilişki başlatmasıdır. Şimdi dolayısıyla tabii o kendi açmazları var. Bol bol karşılaşıyoruz. Kendi üzerinde oluşan, oluşturduğu duygular var seansların. Ben e, yani hasta olayının e, kırmızı çizgi olduğunu düşünüyorum ve bunun dışındakiler ise e, yani mutlak gizlilik kuralına itina etmek.
0: E, Günübirlik hayatlar da aşkın celladı gibi kendisini çok ele verdiği, ele vermek demeyelim de çok ortaya koyduğu kitaplardan biri. Beni o da çok etkilemişti mesela. Tema hani ölüm, yaşlılık, ölüme yaklaşmak falan gibi çok
1: hassas konular. Ölümle yüksek iyisi olan bir terapistten bahsediyorum Ki zaten aslında varoluşun o en temel kabul edilen dört anksiyetesinden biri ölüm yalonun çok iyi bildiği bir mevzu ve bu alanda da çok çalışmış bir terapist. Yani kanserli hasta gruplarıyla çok çalışmış, ileri yaş grubuyla ile çok çalışmış, çok uzun grup çalışmaları yapmış. iyi bildiği ve tabii gün sonunda kendisinin de çok meşgul olduğu bir mevzu diye düşünüyorum. Benim en sevdiğim kitabı Bir Psikercinin Anıları'dır. Açık açık kendi hikayesini anlattı, hayat hikayesini anlattı. Kitabını çok severim. Orada aslında tabii kendi aile dinamiğine dair de fotoğrafı görürsünüz. Hani Puzzle parçaları daha fazla yerine oturur. İhmal edilmiş bir çocukluk vardır hikayesinde. Kurulamamış bir anne çocuk ilişkisi vardır. Orada hani böyle bir türlü çok beğenilen çocuk haline gelememiş. O kitaptan bir minnacık bir anekdot vardır aklımda. Ve bu benim böyle çok uzun vakitler boyunca kafamı çok meşgul etmiştir. Bir ahbabıyla konuşuyor. Ahbabı doktor ve kendisini şuna benzetiyor. Diyor ki ben göldeki nümferlere benzetiyorum kendimi. Hani onların kökleri olmaz. Ve böyle her rüzgarda savrulurlar ya diyor. Ben de öyleyim. Hani o insanın aslında köklerinin ne kadar müziğim olduğu, köksüzlüğün onu nasıl bir kenara sağa sola savurduğuyla ilgili bir anekdot bu. Şimdi bir taraftan tabii biz yalumu yani tarihteki insanın o kişisel tarihi, işte ebeveyn ilişkileri, buraların daha az mühim bir terapist olarak biliyoruz. Ama öbür taraftan bu konuda bilgisi ve ilgisinin ben çok az olduğunu düşünmem.
0: Nasıl yanıt vereceğimi bilemiyordum. Daha önce hiçbir hastam benden aşk mektuplarını muhafaza etmemi istememişti. Dev nedenlerini açık açık söyledi. 69 yaşındaki erkeklerin ansızın ölü vermeleri görülmemiş bir şey değildi. Böyle bir durumda karısı mektupları bulacak ve onları okuyup acı çekecekti. Deyvin onları muhafaza etmesini isteyebileceği hiç kimsesi, bu aşk macerasını anlatmayı göze alabileceği hiçbir arkadaşı yoktu. Ya sevgilisi Soraya 30 yıl önce ölmüştü, doğum yaparken. Çocuğun kendisinden olmadığını çabucak ekledi dey. Tanrı bilir onun Soraya yazdığı mektuplara ne olmuştu. Onları ne yapmamı istiyorsun diye sordum. Hiç, hiçbir şey yapmayın. Yalnızca muhafaza edin. Onları en son ne zaman okudun? En az 20 yıldır hiç okumadım. Tehlikeli görünüyorlar diye şansımı denedim. Hiç saklamasak daha iyi olmaz mı? Dev inanamıyormuş gibi baktı bana. Galiba içinden bir kuşku ürpertisi geçti. Gerçekten bu kadar aptal mıydım? Benim kendisine yardım edecek kadar duyarlı olduğumu düşünmekle hata mı etmişti? Birkaç saniye sonra o mektupları hiçbir zaman imha etmeyeceğim dedi. Kelimelerinde bir hırçınlık vardı son 6 aydır kurmakta olduğumuz ilişkideki ilk gerginlik işaretleriydi bunlar. Irving Yalom'un ailesi, o doğmadan 15 yıl önce Rusya'dan Amerika'ya göçmüş. 1931 yılında Washington'da dünyaya gelen Yalom, 1956 yılında bitirdiği Boston Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından psikiyatr olarak çalışmaya başlıyor. Ama tıpla olduğu kadar felsefeyle de ilgileniyor Yalom. Psikiyatrinin tarihçesinin, 19. yüzyıldaki gelişmelerden yani Freud ve Jungtan da önceye dayandığına inanan, filozofların bu alanda hep fikir ürettiğini düşünen psikiyatr, kendini felsefenin engin denizine bırakıyor ve mesleğinin ilk yıllarında görüştüğü hastaların birçoğunun sorunlarının merkezinde ölüm korkusunun olduğunu saptadığında felsefe okumaları onun mesleğine ve insanlara daha geniş bir açıdan bakmasını sağlıyor. Bu bakış açısının ateşleyici gücü de yine bir kitap olmuş tabi. Psikolog Rolla May'in de editörlüğünü yaptığı varoluş. O da birçok makalenin ardından ilk kitabı grup psikoterapisinin teori ve pratiğini 1970 yılında tamamlıyor. Bu kitap hala birçok öğrenciye yol göstermeyi sürdürüyor. Öğrenciler onu öğretici olduğu kadar ilgi çekici de buluyorlar. Çünkü Yalom teorinin arasına grup terapilerinde yaşananları da serpiştiriyor. Bazen bir paragraf, bazen de bir sayfa gerçek hayattan kesitler. Yani bana sorarsanız, yazar Erwin Yalom kendini daha ilk kitabında belli ediyor. Yazdıklarını okutmasını, onları kanlı canlı ve ilgi çekici kılmasını biliyor bizim doktor. Aslında o her ne yazarsa yazsın, hep genç terapistler için yazdığını söylüyor ama bir sıradan kulları da cezbetmeden duramıyor işte. Eh ne de olsa işin içinde insan psikolojisi var, hem de güçlü bir kalemde. Akademik kariyerine 1962 yılında Stanford Üniversitesi'nde başlayan psikiyatrist, 1994 yılında aynı üniversiteden emekli oluyor. Ama eğitmen tarafının yanı sıra sürdürdüğü hasta seanslarını hiçbir zaman bırakmıyor, tabii yazmayı da. Ders kitabı olmayan ilk eseri de 1974 yılında geliyor, her gün biraz daha yakın. Üstelik bu kitap çok ilginç bir kurguya sahip. Hasta da, terapist de seanslarıyla ilgili notlar tutuyorlar ve bu notların sonucunda her iki tarafın kendilerini ve terapiyi keşfettikleri bir kitap çıkıyor ortaya. Yalom'un ününü mesleki çevresinin bayağı dışına taşıyan kitapsa Aşkın Cella'dı. Onu da Nietzsche ağladığında ve Divan adlı romanları takip ediyor. Geniş kitleleri hedefleyen Annem ve Hayatın Anlamı, Ölüm Korkusunu Yenmek, Günübirlik Hayatlar gibi psikoterapi hikayelerini anlattığı kitaplarının yanı sıra Bugünü Yaşama Arzusu, Schopenhauer Tedavisi ve Spinoza Problemi adlı iki roman daha yazıyor yalım. Her hastanın farklı bir ihtiyacı olduğunu düşünüp bu fikre odaklanan, hastayla ilişkisini de ona göre yönlendirmeye çalışan, kalıpları kıran bir psikiyatro, hasta-terapist ilişkisinde iki tarafında işin içinde olduğuna inananlardan. Popüler kitaplarda yazmış olması bazı çevreler tarafından eleştirilse de mesleğin duayenlerinden. Varoluşçu psikoterapinin yaşayan en önemli temsilcilerinden biri demek de yanlış olmaz sanırım. Ee, evet, evet varoluşçulukta aslında temelde değil mi? Varoluş sancısının bir takım şeyleri belirlediğine inanılıyor. Biraz bunu bize açsanıza. Eee bu varoluşçu terapiden birazcık sizin hani uzmanı bulmuşken hafif sizden dinlesek.
1: bayağı nacizane diye başlamak lazım varoluşla ilgili konuşurken varoluş anlatması zor bir hikaye varoluşun. bir kere kendi içinde büyük boşluklar var en temel mevzusu anlam yani şunu biliyoruz biz insanın hayatta ciddi bir kaygısı var varoluşsal bir kaygısı var ve bu kaygının aslında başat sebepleri var bir tanesi ölüm yani en konu insan ölümlü bir canlı ve aslında kendi ölümlülüğünü yok saymak için ciddi bir mücadele eder ve bu mücadelesinin yüksek kaygıyla da bir dışarıya vurumu vardır. En temel varoluşsal kaygı kaynaklarından bir tanesi ölümdür. Bir diğeri ise aslında insanın nihai yalnız oluşu. Hani doğarken ve ölürken yalnız oluşu. O muhtelif hayat ilişkileri. Fakat aslında ne kadar yakın ilişki kurarsa kursun bir derin yalnızlık duygusu içinde oluş. O yüzden aslında birleşmeye duyduğu heves. Hani o Çocuğun annesiyle kendini bir hissedişi ya da aşık olan insanların aslında o aşkın birleştirici yanı içinde kayboluşu. Bunların aslında o nihai yalnızlığı dönüştüğü anlar oluşu. Bir diğer temel kaygı aslında insanların özgürlüğe duyduğu ihtiyaç. Fakat aynı zamanda da bir paradoks yaşamaları. Çünkü altlarındaki zemin kaygan olduğunda, daha nesnen olmadığında, daha somut olmadığında önlerindeki adımlar daha belirleyici olmadığında da kaygı hissediyor olmaları. Fakat buna rağmen özgürlük talebi içinde insan canlısının o kendi hayat hikayesini yazmaya dair arzusu ve ihtiyacının olduğu fakat buna dair ciddi bir çekincesinin olduğu ve e, damgayı vuran ise doğulan ve ölünen nihayetinde sonunu bildiğimiz bir filmin bir anlamı var mıdır? Varoluşçuluğun dört temel köşesi bu. Bunların var oluş terapisi aslında bayağı bunlarla yüz yüze gelmek üzere bir hikayedir. Yalan e, hangi kitabında hatırlamam, Buda'dan alıntılar vardır yani. Şimdi soru sorması daha kolay bir konudur, hayatın anlamı mevzusu der. Ve sorular cevaplardan daima daha uzundur. Çünkü gün sonunda aslında yaşananın içerdiği anlam ne ise hepsinin o olduğu, bunun ötesinin çok hakikat olmadığı ve bununla yüzleşmek ve bunu kabul etmek, yani aslında bir şekilde anlamsızlıkla tokalaşmak diyor buna. Bunun bir terapide anlatılışı zor bir hikayedir. Terapistin kendini anlatışı da zor, karşısındakini anlatışı da zor. Ve bu da Buda'nın öğretisinin altını çizer Yani kelimeleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama der ki hayatın anlamı var mıdır sorusu insanı geliştirmez. Bu soru gündelik hayata dönüştürülebildiği zaman bir mana içerir. Ama uzunlamasına bakıldığı zaman sıkıntılı bir sorudur. Hatta tehlikeli bir sorudur. Bu soruyu işte Tolstoy sorduğunda anlamsızlığın ve hayatını devam ettirmemek üzerine bir yola doğru rota almıştır ve bunun bir sürü benzer yolu vardır. Hatta bir öyküsü vardır. İşte bir moron grup mutlu bir moron grup der bir yerde çalışmaktadır. İşte inşaat işi yapmaktadır, tuğlalar alıp dizmektedir ve hepsi çok mutludur. Sonra bir gün aralarından biri çıkar ve der ki, bu işi niye yapıyorum? Nedir bu yaptığın işin anlamı? Ve mutsuz olur. Şimdi burada hayatın anlamına hiç kafa yormadığımız vakit ve içinden çıkamadığınız vakit bu hikayenin mutlulukla ilgili başınız daima beladadır denir. O yüzden der ki insan kendisini hayatın ırvana bırakmalı ve aslında da nihayetinde oradaki akışa izin vermeli. Varoluş kaygısı yani yaşamın belirgin bir anlamdan yoksul yoksun oluşu ile yüzleşmek denir. Bu ...biz oraya anlam katmaya çalışıyoruz. Değişen şekillerde yapıyoruz bunu. Bazılarımız işte başka insanlara ve dünyaya yardım ederek kendimizi var ediyoruz. Bazılarımız daha yaratıcıyız. Kimimiz Van Gogh ama kimimiz de en şahane portakal reçelini yapıyoruz. Bazıları için bu hikaye o anlam daha hedonistik zeminlerde dolaşıyor. Haz, merkezli anlam arayışı var. Ve bir de böyle ta Aristoteles'ten bize kadar gelen ve e, anlaması epey güç olan kendini gerçekleştirme hatta kendini aşma hikayesi var. Yani anlamın en çok dolaştığı arazi burası. Bu tabi baya bir yolculuk yani gün sonunda aslında bir yolculuk içinde olduğumuzu. insanın İnsan canlısının kendi varoluşuyla beraber bu kaygıları barındırdığını ve bu kaygılarla tanıştıkça bunları dönüştürebileceğini, çünkü aslında e, yalama göre de, nacizane bana göre de her terapinin nihai amacı dönüşmektir. Ve dönüşmek de aslında kendinizdeki malzemelerle önce tanışmak, bazılarıyla barışmak, bazılarıyla tüslüğe devam etmek, en önce tanışmak ve aslında biz ancak tanışarak kendimizi dönüştürebiliriz. Var şu terafinin ne kadar becerebildiğimi anlatmayı bilmem ama benim bildiğim hali budur.
0: Ölüm korkumuz, özgürlük derdimiz, yalnızlığımız, anlam arayışımız ve biz. Nur topu gibi varoluş sancılarımız. Hele şimdi, şu günlerde. Takvimler 2020'nin baharı yaz kreasyonunu gösterirken. Ölüm kaçınılmaz evet ama bu kadar artarken çevremizde, her gün insan isimleri yerine rakamlar konuşulurken, tablolar yayınlanırken ölü sayılarını söyleyen daha da yakın. Diğer yandan özgürlüğümüz bir kuş gibi ellerimizin arasından uçtu gitti. Sokağa çıkma yasakları, sahilde yürümeye karşı uyarılar, hatta cezalar, orman havası alma kısıtlamaları. İnsanoğlu yalnızlığının hep bilincinde. Onu yenmek için sosyalleşiyor zaten durmada. Ama birçok kişi tek başına evlerde günlerdir, gecelerdir. Hayatında anlamı yok, evet. Ama işte hep söylerim, hayat bir kendini oyalama sanatı. Gülcan Hanım'ın dediği gibi, reçel yapmak belki, belki bir çiçek dikmek, yazmak, çizmek, okumak. Hadi en popülerini de söyleyeyim, ekmek yapmak. İşte bunlar ve niceleri, geçmesi kaçınılmaz olan zamanı üreterek sürdürmenin yolları. Barışmanın, anlaşmanın, el sıkışmanın, kaygıları hafifletmenin yolları. Herkesin yolu kendine. Zor günlerde artan sancılarımıza, ilaç niyetine, kimin payına ne düşerse. Irving Yalom okumak da iyi gelir bence insana. Okumak zaten başlı başına bir liman. Psikoterapi hikayelerini anlattığı kitaplarından birini alıp farklı farklı vakalarda insan hayatının gizemli köşelerine dalabilirsiniz isterseniz. Ya da romanlarından biriyle edebiyatla düşünmenin zevkini çıkarabilirsiniz. E, aşkın celladı vaka anlatıyor ama... Erwin ee, Yalom aynı zamanda romanlar da yazıyor. Bu konuda onu eleştirenler de var. Ben niça ağladığında çok severek okumuştum gençlik yıllarımda.
1: Siz sever misiniz romanlarını? Bir kere ben zaten roman severim. Biliyorum. Ee, <gülüyor> e, do, dolayısıyla niça ağladığında benim favori romanlardan biridir. Yani Yalom filiyatı içinde yani en başarılı bulduğum kitaplardan bir tanesi. Bu kendi hikayesini anlattığı bir psikiyatristin anları. Bir de niça ağladığında. Ben hiç başarısız olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Başka bir meslek erbabının e, hele daha böyle okumaya, yazmaya, çizmeye hevesli ise yazmasında zaten ciddi bir güçlük var. Hani, nazane kendimle ilgili hani ufacık deneyimimden edindiğim bilgi de bu. Dolayısıyla orada zaten kendinizi bir şeye ikna etmeniz gerekiyor yazabilmek için. Ben yazar değilim. Bu ikna olmanın en mühim yanlarından bir tanesi. Çünkü e, hani biz bildiklerimizi yazıyoruz. Bu ayrı bir hikaye. Kurgu yapmaktan da başka bir şey. Yani oradaki kurgu da aslında bizim bayağı profesyonel olarak bildiğimiz, yaşadığımız, dahil olduğumuz, eşlik ettiğimiz hikayelerle var olan kurgular. O yüzden ben başarısız bulmuyorum, başarılı buluyorum hatta.
0: Peki eleştiriler için ne diyorsunuz? Hani Ben başka mesleklerden insanların başka işler yapamayacakları gibi bir sınırlandırmayı doğru bulanlardan değilim. Ee, ama bayağı da eleştiriler var bu konuda
1: yola mı? buradaki eleştirilerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama eğer e, hani bir psikiyatrist ve terapist olarak roman yazmaya kalkışmasıysa eleştiri, bunun çok ayarsız ve çok e, maksadını aşan bir eleştiri olarak gördüm. Yani bugün sonunda okuyucu ve yazar arasındaki bir ilişkidir. İnsanların edindikleri meslekler var. Bir de hevesleri var. Yani heveslerimizi hele ki bir hevese sahip isek ki bu aynı zamanda çok kıymetli hayat için. Yani heveslerimizin peşinden gitmek çok kıymetli. Becerebiliriz, beceremeyebiliriz. Yani bu bizim ve bizi okuyan insanlar arasındaki ilişkidir. Bizim kendimizle olan ilişkimizdir. Ama buradaki her alandaki kısıtlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Yani hani keşke daha çok yazmayı becerebilsek diye düşünüyorum ben. Çok fazla hayat hikayesine eşlik ediyorsunuz. Hani orada aslında birikmiş çok öykü var. Ulaşmak isteyen çok öykü var. Bir sürü insana dokunabilecek hikayeler var. Keşke daha çok becerebilsek yazmayı. Sizin var mı böyle bir niyetiniz? Valla ben bir yeni kitap yazmakla uğraşıyorum şu ara. Ama yanı sıra da bir roman yazmaya çalışıyorum bir süreden beri. Utana utana da olsa yazmaya çalışıyorum.
0: Oo ne güzel haber. Hepimizin hayatına biraz da kayıplarımız belirlemiyor mu? Ölümün kaçınılmazlığını, ölümle erken tanışanlar hayatları boyunca bir yara gibi taşıyorlar belki de. Bir yakınını kaybetmekten söz ediyorum. Yalom'un hikayelerinin bana cazip gelme sebeplerinden biri belki de benim kendi yaramdır kim bilir. Aşkın ilk okuduğumda üniversiteden mezun olmuş, yolunu bulmaya çalışan bir genç kadındım. Babamı üniversiteye başladığım yıl kaybetmiş, hayata karşı biraz korumasız kalmıştım sanki. Ve aşkın celladındaki bazı hikayeler de yakınlarını kaybeden kişilerle ilgiliydi. Hayatla başa çıkıyordum, keyfim yerindeydi ama yaram da benzer kayıpları okuduğumda kanamaya hep hazırdı. Ve yanı başımda kanayan bir de annemin yarası vardı. İki tebessüm hikayesindeki Mari’nin kocasının ölümüyle birlikte durdurduğu hayatı aklıma kazınmıştı mesela. Bu kitabın içinde aşkın celladının içindeki vakalardan sizi böyle en çok etkileyen hangisi?
1: Düşüneyim bakayım. Yanlış çocuk öldüğü hepsinden daha çok severim. O bana böyle matruşka gibi gelen bir hikaye oldu. Bir, iki, oradaki ilişki biçimi ya da belki oradaki danışan danışanı sevmek diye bir şey vardır. Yani bu e, sözüm muhtemelen kendi camiamda <gülüyor> sempati oluşturmayacak. Fakat ben var olduğunu düşünürüm mühim bir biçimde, ben kişisel olarak mühim bir sayıyla duygusal bir bağ kurarım. Fakat bazılarını çok severim. Yani böyle bir hakikat vardır. O elbette ki bizim kendi iç bilgimizle de ilgili bir hikayedir. Yani kendi kontr transferanslarımızla ilgili yani bunun farkına da varmamız aynı zamanda o süreç içinde önemli bir bilgidir. Ama ben en çok evet, o yanlış çocuk öldüğü sevdim. Oradaki Oradaki annenin açıplığını ve mücadelesi. Ben mücadeleci danışanları çok severim. Benim de o hevesimi ve heyecanımı çok arttıran bir hikayedir. Dolayısıyla o hikayede olağanüstü mücadeleci bir danışan vardı. Yani oyundan kaçmaya değil sürekli oyuna girmeye çalışan bir danışan vardı. İşte o hikaye çarpıcı bir hikaye. Bir de bolca rastladığımızı düşündüğüm bir hikaye aynı zamanda. Yani aslında o kayıpları pas geçip muhtelif bir biçimde o, o duyguyu başka yakın alanlara projeksiyon şeklinde gönderdiğimiz yani çok çok yaygın içinde dolaştığımız bir hikaye. Ölüm olmayabilir bu muhtelif kayıplar olabilir, duygusal kayıplar olabilir, ilişkisel kayıplar olabilir. Hani bir çocukla kuramadığımız ilişkinin aslında var olan ve hayatta olan çocuğumuzla kuramadığımız ilişkinin diğer bütün yakın çevremize projekte edilmiş. Ben çok Şahit olduğunu düşündüğüm bir alandır. En çok yani mutlak bir biçimde o yükü sever.
0: Terapinin ikinci aşamasında insanın ölülerle yaşamayı öğrenmeden önce dirilerle yaşamayı öğrenmesi gerektiği görüşünü incelemiştik. Bu sözlerin Penny'e mi, bana mı, yoksa bir meslektaşıma mı ait olduğunu artık anımsayamıyorum. Ama benim bu kavramın önemini fark etmemi sağlayanın Penny olduğundan eminim. Birçok bakımdan bu trajedinin gerçek kurbanları Penny'nin oğullarıydı. Ölen çocukların kardeşleri için çoğu kez geçerlidir bu. Bazen Penin'in ailesinde olduğu gibi hayatta kalan çocuklar ana babalarının enerjisi büyük ölçüde hem anısı yaşatılan hem de idealleştirilen çocuğa bağlandığı için zarar görürler. Hayattaki çocukların bazıları ana babalarının zamanı ve enerjisi üzerinde hak iddia ettiği için ölen kardeşlerine içerlerler. Çoğu kez bu içerleme kendi yaslarıyla ve ana babalarının açmazını kendilerince kavrayışlarıyla yan yana yaşar. Böyle bir birleşim, hayatta kalan çocuğun gerek suçluluk duymasına, gerekse kendini değersiz ve kötü olarak algılamasına yol açan mükemmel bir formüldür. Yalın'ın kitaplarından bu mesleğe adım atan genç psikiyatrıların öğreneceği çok şey olabilir gerçekten de. Ama dedim ya, bir sıradan kullar içinde müthiş hayat dersleri saklı satırlardı. Üstad şu anda 89 yaşında. Çok şükür kendisinden henüz olumsuz bir haber almadık. Mesleği ve yazmayı sürdürüyor bildiğim kadarıyla. Umarım uzun yıllarda sürdürür. Dinlemeyi bilen, anlamaya yatkın, anlatmakta mahir
1: ruhları seviniz. Bir severim, iki çok severim. En çok da şunu, şunu seviyorum aslında. Bizim meslek insanın böyle biraz kimliğini koruması, ayakların böyle çok sağlam yere basması gereken işlerden biri. Çünkü böyle kendinizi bayağı bilge baykuş hani oldum ben tadında hissedebilirsiniz. Dehşet içgörünüz kaybolabilir. Hani bütün gün hayat hikayeleri dinlersiniz. İşte muhtelif şekillerde çareler bulmaya çalışırsınız ve insanların aklında da bir soru vardır. Hani sizin aklınız herkesin aklından daha mı iyidir? Kaçıyan cindir, değildir. değildir. Hatta oradaki mevzu akıl da değildir zaten aklıyla takla attıracak bir sürü insan tanıyorum ben. Kendi ofisimden de. Oradaki hikaye başka bir hikayedir. Yani yalamına bilge baykuş olmayan yanından çok haz ediyorum, çok beğeniyorum. Ve e, yine bizim meslekteki korktuğum yanlardan biri insanın o hakikatinin dozulması biraz kolaydır bu işte. Yani elini kolunu nasıl kullanacağın, setinin tonu nasıl olacak, ne kadar göze bakacaksın. Bunların bile aslında yazılı çizili bir formu vardır bazı ekollerde. ...donuklaşırsınız. Bu benim hiç az etmediğim bir hikayedir. Yani oradaki hakikatin çok mühim olduğunu düşünüyorum. Yalom'un da hakikatini... ...koruma gayreti yüksek bir terapist olduğunu düşünüyorum... ...aynı zamanda. Ey henüz
0: okumamış olanlar! Hayranlığımızı anlatarak ikna ettik mi... ...sizi bir Yalom kitabı okumaya? İyi o zaman. Hadi müessesemizden bir başka öneri hizmeti daha. Gülcan Hanım'ın iyi bir psikiyatr olduğu kadar... ...iyi bir okur da olduğunu bildiğim için... Şu inziva günlerinde okunacak birkaç kitap ismi rica ettim.
1: Buyurun. Şimdi ben açık ara farkla roman okumayı severim. Ben bir Izebel Allende fanatiğim diyeceğim. Kelimeyi sevmem, çok seveniyim diye. Izebel Allende'lerin okunmasını hararetle ve hararetle öneririm. Orta yaş ve üstüne özellikle fondan bir önceki kitabı Japon sevgili. Hayatın e, o ilerleyen yaştaki has kaynakları az bildiğimiz bir şey bu. de bilmiyoruz. Yani biz e, yeni yaşlanan bir toplumun işte yaşlanmaya doğru seyreden insanlarıyız ve bu anlamda bir deneyimimiz yok ve coğrafya hayata devam ederek lezzetiyle ve böyle hayalleriyle yaşlanmıyor henüz. Benim etrafımdan gördüğüm o. Yani hayat oyunundan daha çekilerek yaşlanıyor. Ve Dolayısıyla aslında orada çok hevesi arttıran bir kitap olduğunu düşündüm bu anlamda. Japon sevgiliyi öneririm. Son dönemde ben Sapiens'i okuyorum. Anlamlı diye düşünüyorum. Ee, yani böyle hikayeyi tekrar bir baştan alayım diye okuduğum kitapları tekrar okumaya başladım. Marquez'i mesela tekrar Yüzyıllık yıllık yalnızlığı okudum son dönemde tekrar. Yani middle illaki okunmasını hararetli bir biçimde öneririm. Fakat bu döneme iyi gelen diye bir başlığım yok benim. Bu dönem çok iyi bir dönem değil. Yani önce evi adapte olmayı öğrendik. Şimdi sokağa adapte olmak için yeni bir öğreti geliştirmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla hayatın sıkıntılı bir dönemi. işte ortalama sıkıntıyla az hasarla çıkacağız ve hayata devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Devam edeceğiz. Hayat illa sokaklarda değil ki. İlla eğlence yerlerinde ya da iş yerlerinde de değil. Gün gelir onlar da açılır nasılsa. Hepimiz o küçük hayatlarımıza sahip çıkacağız. Evet, zorluklar, sıkıntılar var. Ama bu da geçer yahu. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Hem bizim yazarlarımız, kitaplarımız da var. Bu bölümün esas kızı Aşkın Celladı ve diğer psikoterapi öyküleri, ülkemizde ilk kez 1995 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmış. Kitabın çevirmeni Handan Saraç. Ben raflarda en son 32. baskıyı gördüm. Belki ve umarım daha da artmıştır. Nietzsche ağladığında ise 1996 yılında Aysun Babacan çevirisiyle ayrıntı yayınları basmıştı. Divan da aynı yayınevi tarafından ulaştırıldı okurlara. Son kitabı günü birlik hayatlardan yani 2016'dan beri biraz önce saydıklarımı Sariç Yalom'un Türkçedeki kitaplarını Pegasus yayınları basıyor. Sanırım mesleki birkaç kitabını da prestij yayınları listesinde bulmak mümkün. Bölüm konuğum yine benim Doğan Kitap günlerimde onun kitap projesi sayesinde tanıştığım psikiyatr Gülcan Özer'di. Sevgili Ebru Değirmenci'ye beni böyle güçlü, sakin ve yetenekli bir kadınla tanıştırdığı için müteşekkirim. Ne yazık ki Gülcan Hanım'ın kitabı yayınlandığında ben yayın evinden ayrılmıştım. Ama herkes kendi hayatının kahramanının çok sevildiğiyle uzaktan da olsa şahitlik ettim ve çok mutlu oldum. Kitabı dinlemek de mümkün. Storytel'de Deniz Arcağ'ın seslendirmesiyle mevcut. O duyum olmaz sohbetiyle ben okuruma katıldığı, yalom sevgime kendi sevgisini de kattığı için Gülcan Hanım'a binlerce
1: teşekkür. Birinci sırada tesaret. Masalsı bir tat. Ve... Okuyanlara da cesaret verdiğini düşünüyorum ben aynı zamanda. Ben zaman zaman öneririm. Hatta bazı öykülerin okunmasını seçip öneririm. Hatta bazen okunmasını ve bir öykü seçilmesini ve konuşulmayı öneririm. Çok işe yaradığını görmüşlüğüm var. Çünkü şöyle bir hikaye vardır ya. İnsan aslında kendi derinlerine doğru inmeye başladığında orada bir yalnızlaşır. Ve fakat aslında insanın hep yalnız olmadığı duygusuna da ihtiyacı var. Yani o başka insanların da o derinlerde zorlandığını, hırpalandığını, işte düştüğünü, kalktığını bilmek ve görmek insanın kendisine de cesaret veren ve yol almak için de aslında umut da veren bir hikaye. Bu anlamda cesaret ve umut açısından kıymetli buluyorum ben böyle kitapları. Evet, ben okurum
0: şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020 at gmail.com ve son sözü aşkın adına bırakıyoruz. Bu psikoterapi öykülerinin hasta ve terapist kelimeleriyle dolu olmaları sizi yanıltmasın. Bunlar her erkeğin, her kadının öyküleridir. Hastalar her yerdedir. Bu etiketin kullanılması büyük ölçüde keyfi olup, çoğu kez hastalığın vahametinden çok kültürel, eğitimsel ve ekonomik etmenlere bağlıdır. Terapistler de hastalarla aynı ölçüde bu varoluş sorunlarıyla yüzleşmek zorunda olduklarından, mesleki yaklaşımın bilimsel yöntem için çok gerekli olan tarafsız nesnelliği burada geçerli değildir. Biz psikoterapistler de yalnızca anlayışla kafa sallayıp hastalara kendi sorunlarıyla sebatla mücadele etmelerini öğütleyemeyiz. Onlara siz ve sizin sorunlarınız diyemeyiz. Bunun yerine bizden ve bizim sorunlarımızdan söz etmeliyiz. Çünkü yaşamımız... Varlığımız daima ölüme, sevgi yitirişe, özgürlük korkuya ve gelişme ayrılığa perçinlenmiştir. Biz hepimiz bu işin içinde birlikteyiz.